0: Pero ¿Tiene usted razón?
1: Eh, ¿Hay otra noche? ¿Hay otra noche parecida en el año? No. ¿Hay otra noche donde realmente uno pueda tener esa sensación de renacimiento uh -huh. que solo da el fuego? Uh -huh. Mire, le voy a leer una cosa. le voy a, Bueno, va más que leer, le voy a declamar. A ver, eh, a ver.
0: A ver como, me cuál gusta, rapsoda?
1: Me gusta. ¿Cuál rapsoda? ¿Cuál rapsoda? Ese maravilloso ese maravilloso poema de Raúl González Tuñón uh -huh. que canta el Cuarteto Cedón uh -huh. en uno de los mejores discos que se hayan publicado nunca en la historia de la música española uh -huh. y que acostumbo a cantarle a mi amigo Juan Abreu cuando tenemos la fortuna de coincidir <risa> en la noche de San Juan eh, y que dice así a ver. En la calle enfarolada el piberío viene y va alrededor de la fogata, porque es la noche de San Juan. ¡Qué rumorosa la barriada! El muñeco se va a quemar. Ya lo han tirado a la fogata, porque es la noche de San Juan. ¡Pobre Pelele, ya lo han quemado! ¡Pobre Pelele, su corazón! Puro aserrín, viruta y sucio trapo. De aquí nadie se irá, si no está bien quemado. ¡La la! El, la, la, la. Alrededor todos vienen y van, qué linda nochecita la noche de San Juan. Se quema el fin y todos los muchachos suenan el barullero, tambor de su entusiasmo. Pura ilusión, cenizas que se van, también yo tuve una fogata de San Juan.
0: Qué maravilla, qué maravilla.
1: Eh, es un, este, este verso, este poema, de uno de los grandes poemas realistas, de los grandes poetas realistas de la literatura en español. Uh -huh. eh, insisto, forma parte de uno de los grandísimos discos de la música popular, eh, que es el disco que, curiosamente, salió en, en español. La primera versión de ese disco llevaba era un long play, uh -huh. y llevaba en una cara... Eh, el, el, las canciones de, de, del Cuarteto Cedrón musicando a Raúl González Tuñón uh -huh. y en el otro a Paco Ibáñez cantando a Neruda.
2: ¿no?
1: O sea que era un disco espectacular. El, la música en ese disco, por ejemplo, está eh, en fin, la polca de la tarjeta de cartón Ajá. de la cual ya no vamos a hablar okay, porque okay. está todo dicho. <risas> eh, ese disco es una, es una joya entre otras cosas porque eh, con algún puñado de discos más, por ejemplo, el de Serrat cantando a, a Miguel Hernández, uh -huh. que es buenísimo, uh -huh. el de Maite Martín cantando a Manuel, Manuel Alcántara, uh -huh. y, y, y algún otro de Paco Ibáñez, uh -huh. y algún otro de Paco Ibáñez, no solamente este de Neruda, que es muy bueno. ...y algún otro áñez eh, ...probablemente sean las mejores músicas... ...de... de, de ...poemas que, que yo he escuchado... Y, ...y probablemente, dado que yo las he escuchado... ...pues serán seguramente las mejores músicas... ...que se hayan... ...que se hayan hecho... ...en todo caso, volviendo a la... ...a la noche de San Juan... ...yo tengo, como cualquier persona con edad... Eh, ...recuerdos de infancia... Eh, interesantes sobre este asunto eh, en Barcelona mmm, en Barcelona se, se, todavía se conserva la tradición de las fogatas claro, en, claro. en los barrios uh -huh. eh, claro ahora de una manera completamente ordenada y estupenda y en mi pasado de niño, pues de una manera violenta y desordenada y, y casi agresiva, ¿no? Pero me acuerdo que en el callejón donde vivíamos, donde yo era el único payo, Ajá, mi familia ¿sí? era el único payo, bueno, contaban unas hogueras, claro, que en fin, que pues, era imposible que no muriera nadie allí, pero bueno, realmente sobrevivían, sobrevivían ¿no? Sobrevivían, ¿no? Y, y, y naturalmente eso de la... Claro, ya que no hay que creer en Dios, pues en fin, hay que, por lo menos creamos en los palos de escoba, ¿no? Y esa y esa cosa de los del solsticio, ¿no? O sea, esa, esa, realmente esa sensación de la, de la noche más larga, ¿no? O sea, de, es, la, de la eh, noche más corta. De la noche más corta, perdón, del día más largo y la noche mm. más corta, eh, es una sensación... Mm, eh, es, es, es que tiene algo mitológico. Y, y especialmente, yo he vivido algunas, pero hay una una que vivía hace muchos años en, en, en Agua Amarga, que uh -huh. es un, un pueblecito de, del Cabo de Gata, uh -huh. eh, estaba allí esa noche, eh, eh, vimos una cosa completamente extraordinaria, y era que las, las mujeres, especialmente las mujeres mayores, uh -huh. ¿no? y mm, todavía rigurosamente vestidas de negro, uh -huh. ¿eh? o en su mayoría todavía rigurosamente vestidas de, de negro, justo cuando ya se escapaba la luz, había la última la última raya de, de luz en el cielo, y el mar tenía esa cosa américa del vino, eh, bajaron, bajaron a la, a la, a la playa, ¿no? se subieron las faldas, se descalzaron, se subieron las faldas hasta la rodilla hasta la rodilla y se mojaron los pies uh -huh. y eso se ve que era eh, que era costumbre no sé si seguramente en muchos otros lugares lo harían también porque no hay no hay una sola cosa que se haga en un solo no, no, lugar no, 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 pero el sol bueno clor es lo que tiene pero yo lo he visto yo lo he visto solamente en, en Agua amarga eh, en, en aquella noche realmente tan tan especial y luego, claro, a mí me gusta la pólvora, me gusta la pirotecnia, sí, sí pirotécnico ah, como ah, soy, ah, eh, me, gusta no Exacto, me gusta la pólvora. Exacto, me gusta el olor a pólvora, las bengalas, todas las cosas, todas las niñerías, <risa> eh, me, me encantan. Los fuegos
0: artificiales.
1: Y asustar a las chicas. Ah,
0: ¿eh? claro. Hoy claro, te meterían claro.
1: en la cárcel si le tiras un petardo Totalmente. entre las piernas. ¿no? Yo
0: denunciaría porque claro. es algo que no soporta. Usted denunciaría, sí, bueno, usted denunciaría.
1: <risa> y además, tendría éxito la denuncia, porque que usted denuncie no tiene ninguna importancia, pero que tenga éxito <risa> exacto, la denuncia, exacto. esa es la cuestión importante. Sí, sí, sí. Y entonces claro, las chicas se asustaban mucho y hacían, ¡Ah, ¡ah! Hoy no se asustan, no, supongo se asustan menos y te denuncian, ¿no? Y, y bueno, y los petardos, la pólvora, todo eso asociado. Toda esa cosa, eh, me, me gusta mucho esa cosa de los... Porque como usted sabe, yo tengo un alma fake, ¿no? Y esa cosa no, no, de, la, de la pirotecnia, uh -huh. ¿no? De la, del simulacro, de la... Bueno, eso está bien, ¿no? Eso, eso, eso tiene, tiene su cosa y tiene su, y tiene su interés. Y mañana es la noche de San Juan, es la verbena, luego están las naturalmente están las cocas, uh -huh. eh, especialmente las cocas las cocas de sacha, uh -huh. ¿no? que es la única una de las poquísimas pastelerías del mundo donde se puede donde se puede comprar una coca, uh -huh. una coca de giardons, eh, que decimos uh -huh. en Cataluña y de chicharrones, que dicen que dicen aquí, eh, suave y tamizada por por pimient, por eh, piñones y tal y, y cocida lo justo ¿no? cocida lo justo, eh, maravilla absoluta. O sea que todo bueno y luego el el, el, el che,
0: principio eh, del verano también. ¿no? Claro,
2: claro, el calor claro, no, que le gusta tanto a usted.
1: Por supuesto, pero quién no le puede gustar? Las personas libres eh, uh -huh. les gusta el calor.
2: Sí. Eh, sí, solo, se,
1: solamente son las personas maceradas en su propia eh, incertidumbre vital y en su afán despótico para sí mismos y para los otros que les gusta el invierno, el frío, el recogimiento y tal. Las personas que no tienen nada que ocultar, pues son personas que van... A cuerpo gentil por la vida y mucho más a partir de la, de la noche de, de San Juan, ¿no? que es rumorosa la barriada, el piberío viene y va. Bien, hablando de simulacros, eh, hay, una, hay una cuestión que usted debe conocer. Mm, mañana... Me parece que es mañana el presidente del gobierno o el gobierno o no sé el, el que sea sí, el ministro... consejo
0: interterritorial ¿no? del sistema nacional de salud es lo que se Eso reúnen es. para con,
1: con el ministro de, de sanidad de sanidad, que se llama ¿no? José
0: Miñones sí.
1: José sí es que he perdido la cuenta ya de los ministros Pero de sanidad, me, decida, ya, me digamos, pasa lo mismo no se es, el pobre illa ¿se acuerda usted? Ah, sí. lo habían puesto lo habían puesto en el en el en el ministerio, he dicho no pongámoslo en sanidad que nunca pasa nada Ajá, y, y que la, en, realidad, una no, en realidad nunca pasa nada porque la sanidad la llevan las comunidades autónomas. Sí. Ahora que el señor Fejo tiene esta idea tan brillante, propia además de su partido, que siempre lo ha hecho, de suprimir el Ministerio de Cultura, lo que no entiendo es por qué no suprime el Ministerio de Sanidad, porque el Ministerio de Sanidad es tan absurdo. Yo tengo, yo tengo una receta, una receta del médico, eh, para un colirio que me pongo en los ojos, y es una receta de esas uh, constantes que sí, no sí. caducan, ¿no?
0: Crónica. Eh,
1: entonces uh, está extendida por el Servicio Catalán de salud. Muy bien. Un día vine aquí a Madrid porque me había dejado el, el tal y me dijeron que no, que no me la podían, que no me la podían dar. O sea, que tenía que comprarlo. Porque, pero, ¿cómo no me la podían dar? ¿No, ¿no me la pueden dar? No, no. Esta receta, esta receta aquí no sirve. O sea, esta receta en Madrid no sirve. O sea, una receta eh, eh, del servicio catalán de salud, expendida eh, eh, por él, eh, bueno, no sirve en Madrid. Por lo tanto. Ministerio de Sanidad, pues efectivamente no. Bueno, y ahora vayamos recogiendo las, las velas. Las, la, los, los azuelos, ¿no? Ahí ya, ahí ya lo ponen en el ministro ese para que no, para que haga los pactos con Esquerra y no sé qué historias y tal. Y se, y se potencie como como candidato al general Ida, y le cae una pandemia de la cual de la cual en fin, pues ya se sabe lo que, lo que hizo que fue el, el ridículo más espantoso, aunque naturalmente no todo el ridículo cabe achacárselo, sí, ¿no? Sí. Pero por lo menos sí el ridículo de, en el cual no, no, no fueron ajenos todos sus sucesores de ir haciendo cosas sin saber lo que hacían, ¿no? Sin saber lo que hacían. Y entonces el, el símbolo de esa... De ese desconcierto, desconcierto que para ser justos no solamente fue eh, de los políticos, sino que también fue de los científicos y de renombradísimos científicos, uh -huh, ¿eh? uh -huh. eh, y de epidemiólogos, y de con lo cual se demuestra que lo peor que pudo pasar fue que una pandemia efectivamente fuera dejada en manos de los epidemiólogos, o de los eh, sanitarios, o de los médicos, o de los... no una pandemia, como concurren eh, tantos vectores eh, asociados y tan importantes, una pandemia de ser dirigida por los políticos, ¿no? Porque, mire, la política es lo más importante de la vida. Eh, la política decide eh, si la ciencia va por aquí o va por allá. Uh -huh. eh, sí, la ciencia puede, naturalmente, eh, todo lo que se descubre, pues se aplica, etcétera, etcétera. Sí, pero no es lo mismo aplicarlo tarde que temprano, etcétera, etcétera. La política es lo más importante es lo que decide la suerte de las de las comunidades humanas eh, y por lo tanto pues también lo fue ahí. Bueno, y una de las cosas que, y de ahí la actualidad del asunto, una de las cosas que hizo la pandemia en España, en España, más que en ningún otro lugar. Porque esto hay que dejarlo claro. Porque, mire, eh, los españoles tenemos tuvimos en la pandemia una eh, un liderazgo negativo prácticamente total. Uh -huh. en, en, durante mucho tiempo fuimos el país que tuvo más contagios, más muertes, más, más ratio de contagios, más muertes. Eh, fuimos el país que tuvo el confinamiento más duro y, y fuimos el país. Hoy se ve, por cierto, hoy se ve que se ha publicado la recuperación del PIB, que bajó más, que perdió más eh, PIB del, del, del donde, en las comunidades más cercanas. Y Fuimos el país que de una manera más absurda eh, implantó la mascarilla eh, a partir del mes de mayo, es uh -huh. decir, muy, muy tardía, pero bueno, eso no hay que achacárselo a los españoles solamente, sino al, bueno, al, a las decisiones de los científicos que al principio dijeron que la mascarilla no era necesaria porque eran, eran, el virus se transmitía por, por superficies, por los no sé cómo se, eso se dice, y que, eh, y que no se transmitía por el aire, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, a partir de que se pone la mascarilla, entonces los españoles, los españoles adoptan eh, la mascarilla como un amuleto. Uh
2: -huh. Todo
1: esto impulsado naturalmente por el gobierno, que nos obliga a llevar mascarilla en la calle. Sí. Eh, en la calle, pero en la calle, en la calle quiere decir eh, en el río Manzanares. Sí, sí, eh. sí,
0: sí. Y en las playas.
1: Y en las, bueno, ¿se acuerda usted? Sí, sí,
0: me acuerdo, muy ¿Se bien. ¿Se acuerda
1: usted que en las playas había que llevar mas, mascarilla? Y, y dijeron. Y dijeron, llegaron a decirlo, yo he visto a consejeros de salud andaluces, me parece. Diciendo, no, pero cuando usted se meta al agua, quítesela.
0: Claro, se la, no, esto, no, esto pasaba. Se la puede quitar. Claro, puede claro. Quitar. esto pasaba. Tenía, tenía que estar uno en la sombrilla con la mascarilla y luego se la podía quitar de camino al agua. Claro. Entonces, si uno quería demorar para no estar con la mascarilla, uno tenía que tener esa excusa. Ah, no, es que me voy al agua. Claro, realmente. sí, sí,
1: sí, sí <risa> me voy al agua, efectivamente. Igual que eh, yo en el confinamiento tenía preparado si alguna vez a mí no me paraba nadie. Bueno, me pararon, evidentemente, sí, pero claro, sí. sacaba el carnet de prensa, prensa, prensa. Estoy me estoy investigando, investigando. ¿Cómo
0: lo olvidar que... aquel aquel artículo suyo que fue a... Hombre, al claro, que, retiro que vine, con los patos? Que, a, Madrid,
1: a decirles a los patos que los hombres todavía les mandaban. ¿no? Bueno, pues, eh, y que no, se, que no se confiaran ni un momento, porque aún en plena, bacanal, se, ya es la, la maleza y los animales. <risa> empezaban a, a, a apoderarse de todo y tal, y tuve que ir efectivamente para implantar la ley y orden humanas eh, la, mascarilla. La, la mascarilla nos eh, nos, 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 obligaron a, nos obligaron a ese tipo de humillaciones bueno, ahora mi amigo y creo que usted lo conoce también, Roger Corcho está uh -huh. haciendo un libro sobre, esas, sobre los excesos, digamos de la pandemia de todo uh -huh. tipo, yo le he dicho por favor que, que ponga una mascarilla en la portada porque la mascarilla es el símbolo, uh -huh. es el símbolo de todo el despotismo eh, analfabeto eh, pseudocientífico que se implantó uh, en, en, en España sobre todo, pero en también en el resto de países, de muchos países no llegaron, por ejemplo en Alemania, nunca fue la mascarilla obligatoria para ir por la calle ¿no? bueno,
0: ni en el ni, Reino Unido tampoco ni en el
1: Reino Unido, ni solamente países países así eh, supersticiosos, con miedo a morirse yo no lo no, no comprendo, no, no entiendo a esta gente porque los judeocatólicos o sea, los italianos los, los países más catolicismo y tal tanto miedo a la muerte, coño, tanto miedo a la muerte y si vais a ir todos al cielo hostia, pero ¿por qué tienen tanto miedo a la muerte? o sea, pero es una cosa que no se puede concebir o sea, pero hombre, en cambio los otros que, que más o menos dudan ¿no? que tienen alguna incertidumbre y qué tal, bueno pues esos son los más osados y los más valientes, ¿no? es una cosa terrible bueno eh, eh, quiero decir que esta estas decisiones de los políticos eh, y estas decisiones mm, tomadas a contrapelo del ...del sentido común, de la ciencia, de lo, del saber disponible, del saber uh -huh. disponible, ¿no? La mascarilla, evidentemente, eh, determinados tipos de mascarilla tienen su uh, efecto en determinadas circunstancias hospitalarias, quirúrgicas, uh -huh. etcétera, etcétera, pero evidentemente... Todo el mundo sabe que el, eh, tú no puedes recomendar un uso de la mascarilla eh, basado en pruebas de laboratorio cuando efectivamente la vida no tiene nada que ver con las pruebas de laboratorio. <risa> es una cosa es evidente, la mascarilla todo el mundo la llevaba de aquella manera. ¿no? Eh, mi amigo Fernando García Alonso tenía una, una metáfora que estaba muy bien, que decía, mira, la mascarilla solamente te puede servir en determinadas, en determinadas situaciones cuando tú te la sacas y te queda como el casco de la moto, uh -huh, toda sí, sí. la cara completamente uh -huh. marcada. Uh -huh, uh -huh. porque eh, Y eso tampoco tampoco evidentemente garantiza que evidentemente la mascarilla funcione. Pero bueno, en determinadas circunstancias, eso es así. Eh, como el casco de la moto, por otra parte, porque el casco claro. lo, lo, lo llevamos los que vamos en moto uh -huh. de una manera, en fin, de una manera precaria. no precaria. Bueno, bueno. bueno, entonces eh, se, convirtió, se ha convertido en el amuleto, en las suficiencia, pero también se ha convertido... Claro, mmm, eh, yo tengo que luchar eh, contra eh, mis obsesiones muchas veces, ¿no? Claro. Porque, eh, eh, claro, ese es, es uno de los peores efectos colaterales de, las, eh, de, de la imposición de la falta de sentido común. Porque cuando a ti te imponen algo que no tiene ningún, en fin, ningún sentido hay dos, dos, dos efectos. Uno, el, el ovejuno, uh -huh. ¿no? que es bajar la cabeza y decir, sí, sí, yo llevo mascarilla. Hay mucha gente que todavía va con mascarilla por la calle. Uh -huh. ¿eh? Que yo a veces a ver, me, me, me río porque si, si los veo así, tal y cual, y veo sí, que no nos vamos a enzarzar, le digo, está usted muy enfermo, no supongo, porque...
0: <risa> <risa> Madre mía.
1: Lleva usted, usted una mascarilla. Hace Apar...
0: amigos por la calle usted.
1: A, apártese, apártese, de, apártese de mí, porque eh, seguro que usted eh, seguro que usted eh, está muy enfermo, muy enfermo, muy enfermo. por oh, mascarilla por la calle en pleno verano y tal y cual. Ahora venía hacia aquí y me he contado dos o tres. ¿eh? No les he dicho nada porque tenía prisa. <risa> eh, pero, pero entonces hay ese efecto colateral o vejuno ¿no? de bajar la cabeza y decir, va, va, tal y cual. O sea, que, aquel cuadro maravilloso de Peliza de Volpedo ¿no? Peliza Volpedo eh, Cheque una fafa al alto ¿no? que se ven unas ovejitas y tal y todas Ajá. todas ahí puestas el de el del cuadro de 900 el de el del cuadro de la famosa película de 900 el cuarto estato tiene un cuadro que se llama Cheque una fafa al alto
2: uh
1: -huh. bueno, y entonces eh, entonces hay otro efecto colateral que es el justamente la, el la insurgencia. Y esta insurgencia es muy peligrosa porque acaba convirtiéndose en una cosa obsesiva. O sea, yeah. yo me reconozco completamente enfermo, yeah. enfermo de obsesión, porque claro, al, al cabo ya no prestas atención a nada, ni a cruzar la calle en rojo, ni a alimentarte <risa> debidamente, ni a eh, nada, ¿no? Solamente, solamente prestas atención a quién incumple el sentido yeah. común la mascarilla de igual lees los periódicos y solo buscas noticias sobre mascarillas para eh, para tus convicciones eh, endurecerlas claro, y hacerlas más tal y, 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 y bueno o sea es una cosa realmente que no se puede que hay que controlarlo mucho y claro eso hay que controlarlo sobre todo cuando uno se dedica al oficio a lo que, al que nos dedicamos, ¿no? Porque, claro, uno corre el riesgo de que sus sus propias paranoias pues formen parte de la paranoia común. O sea, tiene que haber un equilibrio. De la
0: agenda, la agenda ah, setting.
1: La agenda setting, sí, sí, pero fíjense, la agenda setting, ahora ya, en fin, como ya nada tal, pero se puso de moda en las primeras épocas de Internet esta cosa de decir... Eh, no, ahora hay una gran ventaja. Eh, cada, uno, cada uno puede hacerse su periódico, Ajá, su sí, diario, porque sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. personalizar las noticias... Uh -huh. De alguna manera se sigue haciendo, eh, uh -huh. porque la inteligencia artificial o, más o menos sirve para esto, para saber y tal. Pero eh, tú ahora leerás el diario personalizado y tal. Y yo siempre decía, pero, pero vamos a ver, pero ¿quién compra el diario? O sea, ¿quién utiliza el diario para saber cuáles son las obsesiones de uno.
2: Claro.
1: O sea, pero si eso eso ya lo sabemos todas, ¿no? O sea, eh, si a mí me interesa, qué sé yo, el iPhone, uh -huh. no quiero saber, no quiero que me construyan un diario a base de iPhone. Ah, pero me interesa una cosa muy importante. Me interesa saber si un día una noticia referida al iPhone está en la portada del periódico. Claro. Sí, si sea,
0: sus obsesiones. Cuadran eh, exactamente, con,
1: cuadran o entran o forman parte demás. y sobre todo qué eh, nivel, digamos, en el discurso, en el pacto público y uh -huh, colectivo que uh -huh. significa una portada de diario, porque la gente se cree que una portada de diario la hacen los periodistas, los periodistas la ejecutan, uh -huh. pero quien hace una portada de diario es un, un pacto cultural y social. Muy, 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 muy sofisticado. Uh -huh. ¿eh? O sea, donde entran patterns culturales de, determinados, donde entran eh, eh, a, el azar muchas veces de, las, de, de una noticia que se destaca por alguna razón. Pero eso es muy, eso es muy, o sea, la, 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 la decantación, digamos, de, de valores. Eh, que tiene una portada de un periódico, que es una de las cosas magníficas de por qué defendemos el periódico como artefacto, uh -huh. y no la sucesión está el carrusel de las webs noticiosas, pues es, es, es como formidable, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú ves tus obsesiones ahí reflejas la portada, primero que lo celebras, uh -huh. y dices, bueno, eh, va avanzando, van avanzando mis no obsesiones, ¿no? van avanzando. <risas> bueno, lo cierto es que eh, quedan en dos eh, reductos, donde la mascarilla se lleva todavía, uh -huh. Uno son las farmacéuticas, la farmacia, pobrecitas, sí. pobrecitas, pobrecitas las farmacéuticas, que están ahí en el despacho sin mascarilla, allí en la trastienda uh -huh. ¿no? las farmacias. Las
0: reboticas se en llamaban? Las reboticas,
1: exactamente, donde pasaban <risa> tantas cosas importantes, claro. donde se bebía, donde <risa> se hablaba, donde efectivamente en la reboticas están evidentemente sin mascarilla y entonces pobrecitas salen y tal a ponérsela enseguida cuando uno va a comprar un gelocatil. <risa> eh, ese uno. Y otro, los, los hospitales. hospitales. Los hospitales en el que pasa lo mismo. ¿En el backstage se dice esto? ¿O cómo, sí, no o sé, se...
0: en las taquillas o en los no, despachos.
1: No, no. Sí, pero lo, digamos que en las plantas siempre hay un, un mostrador donde están las enfermeras y tal, pero luego hay una habitación trasera donde están donde está, por ejemplo, la chica esta maravillosa esta que se, que se burlaba del catalán. ¿no? ¿Te ah, la enfermera,
0: sí, me acuerdo. La enfermera acuerdo, que, la maravillosa, laritana, sí, sí. que se que
1: sí. se burlaba del catalán y, que, y con que, con, con, con a la que su... no
0: renovaron su contrato. Bueno, no renovaron
1: su contrato, pero supongo que en Cádiz ya le habrán hecho un monumento, o por lo menos le habrán chirigota. hecho, le habrán hecho una colección de chirigotas maravillosas, ¿no? o sea, en fin, yo pasa que esto no se defiende como se debiera, ¿no? porque Naturalmente tendría que haber salido el, 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 el hombre este del, del andalucismo cordial y en vez de decir tonterías sobre el respeto a las lenguas, al Estado Público Nacional, tal de cual, decirle, muchacha, ven, que te, tienes aquí una plaza perpetua y vitalicia, ¿no? Para, para tal. Bueno, pues en el, en el cuarto trasero, la
0: trascienda, sí. en la
1: trastienda de los hospitales también están los médicos, los enfermeros, tal cual, evidentemente sin mascarilla y solamente se la ponen al salir. Bueno, toda esta especie de cosa se va a acabar, parece que parece, parece, sí,
0: pero todavía no han tomado la acabar. decisión.
1: Dependerá si, si, el señor Sánchez considera el presidente del gobierno que esto le va a dar algún, algún voto, ¿no? uh -huh. o sea, porque uh -huh. el, el manejo que hizo, el manejo que hizo de algunos, de algunos momentos de la pandemia, es también para estudiarlo. Y espero sí. que Rouget también lo estudie, porque eh, este presidente que hemos tenido. El, el, el poema eh, ha sido su grosería y su impavidez porque eh, yo no creo que haya hecho cosas muy 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 distintas de es decir de lo que han hecho otros otros presidentes por ejemplo. Y cosas muy importantes, ¿no? La bajada de impuestos prometida por el gobierno del PP, que no se cumplió en absoluto, claro, había unas circunstancias que habían cambiado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los políticos siempre tienen esa. Mire, yo como Keynes, ¿no? Si cambian los hechos, cambio mis opiniones, ¿no? Puedo, puede contestarle, ¿no? Y bueno, pero claro, es, lo, lo ha hecho de una manera tan grosera y lo ha hecho siempre aplicándose el mayor beneficio posible de antes y después. O sea, uh -huh. sin decir, hombre, no, mire, eh, yo es que antes pues prevé y mal, me equivocaba no, O sea, no, no, acerté entonces y acerté ahora sí, 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 sí. ¿no? esto es una cosa que se lo decía me, me acuerdo siempre de Luis Foch el periodista que fue director de La Vanguardia lo decía siempre de Josep Ramoneda Ajá. porque siempre estaba sorprendido con Josep Ramoneda el, el filósofo y periodista de, del diario El País eh, y, y vecino mío y buen amigo durante mucho tiempo Pero pues siempre decía eh, de, no, es que a mí no me importa que Ramoneda eh, haya pasado de Altuser a, no sé, a cualquiera, ¿no? A, a Ada Colau, o ideada Colau a lo que venga, ¿no? O a la CUP, o no sé qué, no, no, no me importa, no me importa. Lo que me importa es que siempre haya querido tener razón. <risa> no, 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 alguna vez, ¿no? No, ¿no? Las circunstancias eran las mismas y usted no tenía razón, El presidente del gobierno. Le pasa con esto con, con mucha frecuencia, pero no solamente le pasa al presidente del gobierno, naturalmente. Uh -huh. Le pasa a mucha otra, a mucha otra gente eh, que efectivamente mmm, tiene con la realidad eh, unas, eh, unas relaciones bastante peculiares. Por cierto, mmm, respecto de la realidad uh -huh. eh, y de la realidad política de la que inevitablemente... Eh, tenemos que hablar eh, estos días, y hasta el 23, y hasta el otro 23, y todo esto, pues, eh, evidentemente habrá que habrá que dedicarle un, un, un apartado inexorable. Mire, estoy un poco harto ya de esta historia de, de Vox y del PP, ¿no? Yeah, y, y, no sé, mm -hmm. deberíamos... Eh, limpieza conceptual ahí, ¿no? Sí, a ver. ¿A eh, se
0: refiere a esto que ha pasado en Extremadura, que se Bueno, a esto
1: que ha pasado en Extremadura, en fin, eh, he escrito hoy una columna con este asunto. Ya, en fin, yo sobre todo, sobre todo no, no, tengo ninguna esperanza de que sirvan de nada. Pero, por lo menos, me parece que me aclaro yo y con aclararme yo ya es, eh, ya es, ya es mucho. Pero Aparte de las cuestiones estas como infantiles ¿no? de, de que el Partido Popular o algunos de sus militantes sigan eh, asumiendo marcos mentales que no no es porque sean de la izquierda, que son reprobables, porque evidentemente la izquierda tiene marcos mentales o ha construido o ha, o ha instalado o ha establecido marcos mentales que tienen valor y mérito ¿no? y que conviene eh, seguirlos. Ya sabe que yo soy un socialdemócrata... Furibundo ¿no? yeah, yeah. y ahora bien, lo que no puede ser, lo que no puede ser es que eh, marcos mentales basados en falsedades uh -huh. eh, conceptuales um, que no resisten en la más mínima luz analítica eh, sigan eh, prosperando. ¿no? Eh, por ejemplo, de la violencia, el de la llamada violencia machista, uh
2: -huh, ¿no? uh -huh.
1: que evidentemente no tiene ningún sentido en el, tal como ellos. Lo dicen, es decir, la violencia que sufren las mujeres por el hecho, por el hecho de, ser de ser mujer ser mujeres, y que cualquier sí. mujer puede sufrir uh -huh. por, por lo tanto, ¿no? Uh -huh. Es decir, igual que el terrorismo, igual que. etcétera. Eh, igual que el racismo, etcétera. Bueno, eso evidentemente no es así y, eh, y el Partido Popular habría de, habría de eh, adoptar un marco mental que permitiera con, un, con un, unos instrumentos mínimos plantar cara a, esta, a este sometimiento de la razón. ¿no? Pero cuidado, porque eh, ayer vi en una entrevista que le habían hecho a Santiago Bascal en un periódico, que no me acuerdo que era, o un periódico no 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 de ah diciendo bien. que sí, que la violencia machista es una de las violencias que existen. ¿no? Bueno, si ya lo dice a Bascal, pues entonces ya no. Es estupendo, porque eh, hay dos maneras de solucionar las cosas, ¿no? que es... o plantándoles cara y diciendo, mire, no, la verdad tal y cual, o aceptando ya todos perfectamente que la, que la verdad no existe y que, por lo tanto, ¿qué más da?, ¿no? Uh -huh. es, el, es el aspecto ese eh, trampiano de la vida, berlusconiano uh -huh, de uh -huh, la vida, uh -huh. del cual abogamos la, la semana pasada. Pero bueno, al margen de esta, de esta cuestión de la limpieza conceptual que merecen estos asuntos, hay una cuestión con el, con el, muy, muy importante con las negociaciones entre el PP uh -huh. y Vox. Mira, la, primera, la primera, el la deriva del Partido Socialista. Uh -huh. La del Partido Socialista, que por cierto empezó con Felipe González, uh
2: -huh.
1: empezó con Felipe González, empezó cuando el Partido Socialista eh, comenzó a tener posiciones políticas dependientes del lugar donde eh, estallaban los conflictos, uh -huh. fueran internos o fueran públicos. Uh -huh. Eh, eso pasó ya con Felipe González, uh -huh. es decir la implantación del término varón uh -huh. con B uh -huh. de burro sí, sí. Eh, la implantación del término varón está asociada a esa especie de centrifugación de la razón común uh
2: -huh. ¿no?
1: es decir, bueno pero esto le pasó al Partido Socialista hace muchos años, décadas
0: en los 80, ¿no? Sí,
1: ¿verdad? sí, bueno, sea, un poquito, poquito más, poquito más. Finales de los finales 80. 80, principios de los 90. Siempre con la salvedad catalana, naturalmente, uh -huh. que la salvedad catalana, ya sabe usted, se inventaron aquí, que cosa maravillosa. Maragall y obvio, del federalismo asimétrico, ¿no? Esta, esta especie de, de oxímoron eh, completamente extraordinario, ¿no? Un día, un día hablando con, con Rubalcaba, defendía, no, no, es que esto es el federalismo asimétrico. Eh, esto sí, porque mire, cada, cada, el federalismo asimétrico, cada uno puede eh, elegir eh, tal y cual. No, no, perdón usted, es que el federalismo, el federalismo, claro que cada uno puede elegir, pero todos tienen la misma posibilidad ah, de elegir. Es. ¿eh? Uh -huh. Y eso uh -huh. es lo importante. Uh -huh. O sea, evidentemente usted puede mm, decidir si coge unas competencias o no las coge en cualquier eh,
0: sistema, en, federal. En cualquier sistema uh -huh. federal.
1: Pero lo importante es lo que ustedes niegan con la asimetría. Uh -huh. Lo importante es que ustedes a mí no me permiten acceder a determinados privilegios sí. asimétricos uh -huh. que ustedes uh -huh. tienen. ¿no? Bien. Eh, en la deriva del partido socialista empezó ahí y el partido popular que eh, hoy había me parece una columna de, de javier redondo en el, en el periódico que lo decía muy con una gran contundencia decía eh, eh, hasta ahora creo que era de él ¿no? ahora me, me hace usted dudar con su mirada ¿Yo? escéptica pero eh, sí pero eh, creo que sí que era creo que sí que era de, de, de javier y decía y decía que el Partido Popular era el único partido que hasta ahora conservaba un discurso nacional bueno esto se está acabando con feijó eh, feijó ha dicho una cosa mm, ha dicho una cosa tremenda eh, anteayer ya sabe usted que yo lo sigo con veneración. Ya,
0: ya. Eh, hablando de obsesiones.
1: Sí, sí. Bueno, claro, pero esta obsesión no me dirá usted que no tiene importancia y valor, ¿no? Ya, ya, ¿O ya. no? No, no, sí, sí. ¿Eh? Siempre claro. que no se convierta en una obsesión. Lo que no se va a convertir es una obsesión, eso ah, seguro. Bueno. Eh, entonces lo que lo que importa, lo que importa es saber lo que lo que Feijó dijo, ¿no? Y Feijó dijo no es que la dirección nacional no va a imponer a ninguna dirección particular lo que tiene que hacer en sus pactos con Vox o lo que tiene, oiga cómo que no va a imponer y entonces para qué hay una dirección nacional ¿Qué, qué asunto qué asunto básico eh, tenemos que resolver en esta vida que no sea con quién pactamos un gobierno en fin si para eso no sirve la dirección nacional para qué sirve ¿No? sí, bueno sí. entonces mmm, vamos por ese camino eh, yo creo que es un camino que, que está en la propia naturaleza del liderazgo de Feijóo uh -huh. y que está en la propia naturaleza de eh, la manera como Feijóo llegó al poder. Y por lo tanto, no podemos esperar no podemos esperar eh, nada positivo de este asunto. Pero bueno, por si pudiéramos, uh -huh. por si pudiéramos, Santos, por si
0: pudiéramos. ¿Causa algún efecto sus peticiones? que alguno,
1: Esa cosa no, homeopática es exacto, que tenemos los influencers. ¿no? <risa> eh, hombre, por si causa algún efecto, me parece que hay una cosa eh, fácil de entender. Vamos a ver. Vox tiene eh, sobre la política Concepciones que no son exactamente las del, las del Partido Popular en algunas sí, sí. cuestiones. ¿no? Uh -huh. Europa, por ejemplo, uh -huh. la emigración la y hasta lo de ayer con Abascal, eso que llaman la violencia machista. Y otras cosas, ¿eh? Y sí, otras la, cosas. y otras El cosas.
0: aborto también, yo creo, eh, pues, en gran parte. El
1: aborto y, pero, y luego la cuestión autonómica, porque ahora parece que Vox ya no, no quiere ya la supresión del Estado de las autonomías, pero alguna devolución competencial sí plantea, uh -huh. eh, cosa que no plantea. Bueno, parece muy bien. Eh, ¿Qué tiene que hacer el PP cuando hay la necesidad de que, de que, de que el pacto con Vox es la única solución para mantener gobiernos y no solamente gobiernos municipales, ¿eh? sino muy probablemente el gobierno de la nación, bueno, si, es que, veremos, veremos. si es que hay una mayoría que lo dé, uh -huh. ¿eh? que está por ver. Uh -huh. Pues la única manera que hay para esto es que el Partido Popular proteja sus políticas. Es decir, eh, la cuestión de si tiene o no tiene que pactar con Vox, esa cuestión atominem, es eh, letal, mortífera. Claro que tiene que pactar con Vox. Si quiere gobernar, quiere, tiene que pactar con Vox. Porque o pacta con Vox o no gobierna.
2: Uh
0: -huh.
1: A ver, a mí me parecería hasta muy bien.
0: A menos que gane por mayoría bueno, absoluta sí,
1: sí, exactamente Pero cosa descartable vale. excepto en sus excepto en sus en sus sueños en sus Mis evocaciones sueños, ¿eh? sus sus fantasías <ríe> bueno, que, bueno, bueno, de, de qué tipo ver, de qué tipo deben ser porque <ríe> sus fantasías <ríe> absolutas ¿no? eh, entonces ¿cómo va a gobernar? no empecemos con esto de si se puede gobernar con Vox no se puede gobernar con Vox, no, mire yo para gobernar con Vox quiero esta esta protección de las políticas de mis políticas, y hay eh, protección de mis políticas de tal manera que yo a usted no le voy a dar una concejalía de determinada área de migración o de violencia doméstica uh -huh, o lo que uh -huh. quiera llamarle en fin, yo no digo si Vox tiene razón, Vox no tiene razón, me da igual no, no, el Partido Popular oiga cada vez usted proteja, usted haga además un planteamiento general, porque evidentemente habrá lugares en los municipios, en las comunidades o en el gobierno eh, estatal, donde evidentemente los grados de aplicación de esas políticas serán distintos, pero las políticas y la, y la manera de eh, encararse con ellas son las mismas. Uh -huh. Por lo tanto, usted puede dar una instrucción ¿no? diciendo... Pues mire, la concejalía de violencia, no sé qué, no va a desaparecer de ninguna manera, porque no va a desaparecer ni eso, ni va a desaparecer el departamento y tal. Y así todo, uh -huh. y así todo. Y a partir de eso, mis políticas protegidas, evidentemente, pactemos y uh -huh. negociemos. Bueno, pues usted se ocupa de otras cosas, mire, de esto no se puede ocupar, yo le puedo a usted dar una cuota de poder, le puedo... La, le, Puede usted entrar en los gobiernos, porque esta historia de que Vox eh, no entre en los gobiernos, bueno, no, es que. Eh, no, no, eh, Vox seguramente deberá entrar en algunos gobiernos uh -huh. y probablemente deberá entrar en el gobierno de Feijó si Feijó logra uh -huh. gobernar España. Uh -huh. Pero lo importante es para que entre Vox a uh -huh. los gobiernos.
2: Yeah. Yeah.
1: Porque hay algunas políticas de Vox eh, que son coincidentes con las políticas del Partido Popular. Por ejemplo. No creo yo que tengan grandes discrepancias en la política económica, sí. sí. ¿no? Bueno, pues digamos, y en las otras pues tú estableces límites, pero no estableces límites diciendo no voy a gobernar con Vox a partir de que tenga un 8%, a partir No, no, no. Oiga, políticas en fin para decirlo con aquello de Anguita, eh, programa Pro programa
2: <risa>
1: <risa> y programa que efectivamente eso es lo que hay que a lo que hay que conseguir
0: ya bueno eh. se le acaba el oxígeno a los pobres mm, turistas en bueno turistas exploradores del submarino que fue a ver a al Titanic y a eso.
1: Bueno, es una de. es una de esas muertes mmm, inimaginables. Sí. Eh, ya sabe usted que, que decía mmm, el autor Lanzman, Landsman, con uh -huh. Landsman uh -huh. de, de Shoah y de su. y de su negativa a utilizar imágenes uh -huh. y, a, y mucho menos a, a dramatizar porque
0: música tampoco tiene
1: exactamente venía a decir que eh, la muerte en una cámara de gas es irrepresentable uh -huh. ¿no? porque
2: uh -huh.
1: eh, bueno, pues en el submarino uh -huh. exactamente lo mismo no o sea esas personas o sea el, el, el reflejo inmediato de alguien que piensa en esa tragedia es efectivamente ponerte en su lugar o sea uh -huh. practicar esa sí, sí. empatía uh -huh. esa empatía estremecedora que además es una empatía que dice yo estoy respirando sí, sí. ¿No?
0: Pero no todos la tienen, habrá observado. O sea, incluso diputados como Gabriel Rufián diciendo, bueno, mientras todo el mundo está pendiente rescatando a cinco personas, eh, se ahogaron en el mar otras 39 ayer.
1: Bueno, eh, pero esa es, la, esa, es la, esa es la inmoralidad. Yo creo que es la inmoralidad de la... De la pura ignorancia. ¿no? O sea, es que ni siquiera ni siquiera cabe. Eh, eh, todo el mundo sabe que no, que la adversativa eh, el, en determinados contextos es una falta mm, de cadena perpetua. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh, uh -huh. cuando uno pone en una necrología, uh -huh. porque es esto uh -huh, en realidad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, porque además me parece que técnicamente parece que es imposible salvarlos, ¿no?
0: Bueno, es casi imposible, los restos del Titanic está a 3.700 metros, eh, no se sabe dónde desapareció el, el sumergible eh, es muy complicado es casi imposible eh,
1: yeah. cosa que, sí. y sobre todo, claro subirlos en tan poco tiempo sí. y bueno. eh, pero con, por lo tanto es casi una necrología, uh -huh. cuando uno en una necrología se quiere, quiere hacer ese postureo adversativo. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. esa, esa cosa incurre en, en, fin, en, una, en, 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 una, en algo irredimible. ¿no?
2: Uh -huh. o sea,
1: tú puedes ignorar, puedes, eh, hay una postura moral y ética en los políticos que uno selecciona, nosotros lo hacemos en nuestras conversaciones, ¿no? Seleccionamos de qué ocuparnos. Uh -huh. ¿Mm? Y es verdad que uno puede seleccionar no ocuparse de ese asunto, porque uh -huh. le, puede parecer, eh, le puede parecer que es devastadoramente frívolo, uh -huh. que es tal. Pero si uno se ocupa, uh
2: -huh.
1: ¿eh? ha de ocuparse sabiendo lo que tiene que poner. En primer lugar, eh, delante de cualquier otra cosa, y sabiendo que no puede eh, contaminar con un razonamiento, con una adversativa letal, esa, esa aspiración de humanidad que tiene el, esa frase que dice: Descansa en paz.
0: Santos, dígame. Al mundo nada le importa.